0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocado. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por nuevo horario, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, también por el canal de Facebook y Twitter de Radio Panamá, y cada guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify para que lo, lo escuchen como podcast. Hoy tenemos un excelente programa, va a estar con nosotros eh, Ernesto Bazán, él es economista y vamos a hablar un poco del tema del de riesgo país eh, de Panamá. Eh, ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? es qué tan, qué tan, qué tan, qué tan hasta, la, hasta la tusa estamos para que las personas vengan a invertir en nuestro país, básicamente. Es decir, que estamos la gente invertiría en Panamá y cuál es el nivel de riesgo de invertir en Panamá. Y vamos a hablar con el resto bastante de eso. También vamos a hablar de qué pasa, que es una de las preguntas que tenemos para él, aprovechando su experiencia banquero en eh, ¿Qué pasa en el, digamos, con las sanciones que hubo con, con, con Martinelli? Y si eso escala, ¿qué pasa con los bancos? Eh, recordemos lo que pasó eh, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Wacket. Un, hay un banco que, que, que desapareció por completo, que fue el Balboa Bank, eh, precisamente por su vinculación a Wacket. Pero ¿qué pasa con las cuentas de una persona? Eh, si hay un riesgo para el banco, una persona que está en este tipo de lista. Así que todas esas cosas las vamos a hablar con Ernesto Bazán una de las de las razones por las cuales eh, invitamos a Ernesto es porque yo hoy escribí un artículo eh, de opinión en la prensa eh, que de hecho no sé si no sé si lo estaba pensando estaba pensando leerlo aprovechando que estamos acá sabes que lo voy a leer déjame buscarlo y era precisamente un poco sobre la conversación que tuvimos con con Eduardo Noriega eh, Rodrigo Noriega, la semana pasada. Eduardo Noriega, es como un actor. Sí, sí, sí. no sé quién es Eduardo, quién es Eduardo Noriega. Tiene que haber un Eduardo Noriega. Un, un, un actor de telenovelas mexicanas. Yo sé que había unos hombres. Ah, puede ser, sí. Un actor español, de hecho. Español. Español. ¿De qué? ¿Qué películas? Ah, ¿serio? ¿Dónde lo he visto a él? Ah, mira, no sé. El
1: Espinazo del Diablo, qué peliculón.
0: Ah, Espinazo del Diablo. Ah, Tesis también. Ok, está bien, está bien, está bien. Eduardo, Eduardo Noriega, alguien. Eh, no, está hablando con Rodrigo Noriega, lo que hablamos la semana pasada sobre el tema del riesgo eh, de, de, de Panamá, de que no estábamos viendo las señales. Eh, y eh, también Carlos Araúz, que quería eh, invitarlo también, vamos a hacer esta semana segunda con nosotros, que es otro, otra persona también muy querida que también está relacionado al, al tema de los bancos, escribió un artículo muy parecido a, al que yo escribí. Eh, el de él es sobre, sobre, sobre un. Que debemos tener algún tipo de manifiesto eh, digamos en Panamá para, para salir adelante voy a leer el artículo, aprovechando que, que, que tenemos tiempo para dice, o sea se llama, no estamos viendo las señales del artículo que escribí hoy, eh, en una conversación esta semana con Rodrigo Noriega a quien admiro de sobremanera, le mando saludos a Rodrigo me dijo algo que me quedó resonando Panamá no está viendo las señales y me quedé pensando en esas señales Panamá Papers, la lista en negras y grises la nota de The Guardian sobre zona libre las críticas de la Unión contra Irán nuclear sobre el manejo de nuestro abanderamiento de barcos, las menciones en los últimos años en el reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa, el reporte de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, bueno, recientemente la inclusión de Ricardo Martínez en la lista de actores corruptos de ese país. Todas estas son señales de que nuestro país no anda por buen camino. Muchas de las industrias que lograron hacer crecer a Panamá por décadas simplemente no tienen cabida en un mundo más interconectado y más transparente. ¿Pero por qué no hemos sido no hemos podido replantearlos estas industrias y la teoría que salió en esta conversación es que muchas de estas de nuestras actividades económicas están secuestradas por un matrimonio corrupto y repugnante entre ciertos empresarios con ambición desmedida y una clase política acomodada este ¿Es que, los...
1: Daniel es como que estas últimas semanas hemos visto que en caída libre todas las vainas que que preocupar sí, sí. en un país y que nos sí, están sí. pasando pues y que todo sí, sí. una tras otra pimpa la plaga,
0: sí, sí, una sí, plaga. Sí. literal una plaga Ojo,
2: literal
1: Cosas que tú escuchas de otros países, y en el la todo, en Panamá, Panamá una cosa, otra otra.
0: Y básicamente, básicamente es eso, o sea, yo creo que lo que salió de la conversación con, el, con, con Rodrigo Noriega es, es que al final esta gente que está, porque está, hay por dos lados. Por uno, los empresarios que controlan ciertas industrias y que, a ver, no controlan ciertas industrias, que, tienen, que tienen intereses en ciertas industrias. Eh, y están las personas que son los tomadores de decisión, que son precisamente la clase política, que son en la asamblea, los que hacen la las leyes, al final son los diputados. Eh, y esos manes están metidos en un matrimonio bien sabroso ellos dos pues y, y lo que yo digo es que se, aparte de ese matrimonio, renueva votos cada cinco años porque cada cinco años salen las elecciones, esta gente necesita de estos intereses económicos para poder reelegirse, eh, se reelige y protege los intereses económicos de esta gente el problema es que los únicos beneficiados son estos dos doctores los únicos beneficiados son la gente que tiene los intereses económicos en estas industrias y la clase política que se acomoda y se queda acomodada ahí y mientras tanto nosotros que nos jodamos pues entonces nada, básicamente lo que digo en el artículo es que tenemos que, eh, tenemos que separar ese matrimonio y, 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 el, y como ellos son los que, el problema ahí es que como ellos, como son precisamente los diputados, los que ponen las reglas del juego y cambian las reglas del juego está muy difícil eh, tratar de separar estos dos
1: vivimos secuestrados, literalmente estamos secuestrados ahí y lo peor es que se gente está desarrollando ser, la es que... y la ¿Eso lo dijo Martín Torrijo. Sí, estamos secuestrados. Pero estamos secuestrados por gente como él también, por esa misma cosa
2: de política.
0: A mí me risa porque, a mí sí. me risa porque, a ver, él de Martín, cuando yo estaba escribiendo la nota de lo de Martín eh, para, para el newsletter de hoy en la mañana, y de la nada pongo, dije, una foto buena de Martín para ponerla en la vaina, y una foto bonito, el Banco gobernador del PRD, con toda la gente. Yo dije, espérate, ¿esta es la imagen de que tú estás criticando ahora? No entiendo. O sea, ¿Esa foto
1: que estaba para la glosa mañana?
0: Esa, esa foto está ahí en el, en la, en el, en la horita eh, O sea, El man obviamente haciendo, el man haciendo, haciendo campaña, pero es su partido, o sea, el man, puede salir a criticar lo que la, criticar lo que le la gana, pero el mata, el man, ese es su partido, pues. Entonces sale el man y critica, no, que nuestro partido está secuestrado. Y ahí yo le doy la razón a, 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 a Pineda y a Benicio, que dice, ah, espérate, 13 años, te tomo, date cuenta que el partido secuestró porque el partido, no ayer. el partido no lo secuestraron Exactamente. partido no secuestraron para este CEN, el, el partido lo secuestraron hace mucho tiempo, y desde la época de Martinelli, que Martinelli empezó a comprar los diputados y a ponerle bolsillo en, la, en, la, en, la, en, el, en, en los pantalones a los diputados, que se empezaron a envalentonar, que empezaron a... Porque ahora Martinelli me ha riso, porque me han tuitido esa la semana pasada, y dije, es un error que los diputados controlen los partidos políticos. ¿What? ¿Y qué estás haciendo tú con Yaniveli y tratando de hacer con el CD, hermano? Y, y nosotros Exactamente, decir, exactamente. Eso.
1: exactamente. Y aparte, ¿No?
0: fue tu tú, fue tú, fue tú empoderamiento de los diputados cuando fuiste presidente, no lo que terminó acá, si no hubiera sido así. Cuando es,
1: Martinelli es... agarró y empezó a comprar diputado a dos manos pero sin parar, fue, les dio valor a los diputados y, y, y salió la frase, ¿te acuerdas la frase famosa de Alma Cortés? De yo le dije que a Martinelli que, los al, que no comprara ningún diputado, que solo los alquilara, palabras textuales de Alma Cortés.
0: Total, entonces claro, entonces es muy fácil salir ahora a decir, eso me cabré en esas introspecciones, por ejemplo, la de Martín Torrijos me da una rabia horrible, por eso, porque es que más no, o sea, ahora... ¿Genuinamente estás preocupado? No lo sé, puede que sí, porque que genuinamente esté preocupado por su partido. ¿A un año de las elecciones es el momento para estar preocupado por el partido? cuando te diste cuenta y por qué no lo hiciste antes? Y si te diste cuenta ahora, eres bien pendejo. Y si te diste cuenta antes y no te pronunciaste, entonces, ¿por qué no te pronunciaste y por qué lo estás haciendo un año de las elecciones? Esa es la pregunta.
1: Exactamente. No por, lugar,
0: que por eso digo, al final estamos secuestrados por esta... Por esta clase de
1: política que lo incluye a él, lo incluye a él, porque es justamente parte del problema. Y, 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 y hasta lo más triste es que hay gente que tiene un, un síndrome de Estocolmo todo foco el, el que los defiende y le gusta, y es una toda enfermiza, man.
0: de verdad. No, bien y, enfermiza. Y, y por eso te digo, o sea te, a ver, y la. Y la... Martín Torrijos es un man que obviamente tiene poder de oratoria y obviamente es un mal letrado entonces obviamente cuando termina el video el video termina, o sea, un bello lo que dice Noel en el video, Dije los partidos sin partidos no hay democracia y no hay partido que aguante, listo, perfecto si tú tomas esa frase y se la quitas a Martín Torrijos y la pones simplemente en un texto, suena belleza el problema es que si, si, si pones en contexto el video de Martín Torrijos eh, la vaina se empieza a enlodar un poquito más eh, ahí lo que hay es y eso simplemente por hablar del video de Torrijos Si no lo han visto, vayan a, a su cuenta A la cuenta de Twitter y de Instagram de Martín Torrijos Que creo que lo puso en ambas redes sociales eh, Y ahí puso su video ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la cuenta de Torrijos? Dice que arroba el hijo del general Arroba el general El hijo el del general eh, ¿Cuál es Martín Torrijos? Martín Torrijos, ¿no? Sí, probablemente Martín Torrijos Sí, es arroba Martín Torrijos Por lo menos en Twitter es arroba Martín Torrijos vayan a ver el video de, de Martín Torrijos y entiéndalo dentro del contexto también hay otro pedazo del del contexto que es importante eh, mencionar que es que eh, las declaraciones de Daniel Vea el, el presidente del PP que dijo que Martín podía ser eh, eh, abanderado por su partido entonces no sé si es no sé qué es lo que pretende Torrijos o sea si pretende de alguna manera desligarse del partido eh, porque digo si no te vas a meter o sea si no te vas a meter de lleno o si no estás haciendo absolutamente nada para meterte de lleno en el partido para qué ¿Para qué salir a criticarlo de esta manera? Eh, y digo, en política, en política no, hay, no hay coincidencias. Eh, lo que más No había hay, pendiente... hay sorpresa, solo los sorprendidos. Exactamente. El, la, lo que hay que esperar a ver cuáles son los movimientos que va a tener Torrijos en los próximos días. Hablando del partido PRD, ya hice un nosotros leímos el viernes la noticia de las curules del, 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 del PRD y lo que el PRD eh, reservó en curules. Y ya me dio tiempo de meterme un poquito más eh, y ver cuáles son las curules y los espacios que reservaron y cuáles son las cosas interesantes que hay ahí. Y les quiero dar algunas de las cosas que encontré, que no son todas. Primero, que hay una, antes de irme con los detalles, hay una controversia sobre el tema de la... De, de esta eh, separación de, de esta reserva de curules, porque hay ciertas personas, en lo interno del partido PRD, eh, que consideran que la medida no se ajusta a la ley, porque la ley dice que tú puedes reservar hasta el 40% eh, de las curules, eh, de los espacios. Eh, hay un tema sobre si es el 40% del total de las postulaciones o el 40% a, de. Cada a ver. Uno
1: eh, eh. lo que pasa es que aquí hacen normas y no especifican? ¿Dejan toda la interpretación?
0: Es final, porquería, bro, porquería. Entonces, si es el 40%, a ver, son dos cosas. Primero que hay dos cosas. La ley electoral dice, para los partidos que no tienen establecido cual, qué porcentaje de, de espacios pueden reservar en sus estatutos, la ley le impone un tope de 40%. Pero el PRD sí tiene en sus estatutos un tope, que es el 20%. La pregunta es, si ese 20% o el 40% en la ley se refiere a el 40% de la totalidad de todos los espacios o el 40% de los, para los diputados, 40% de alcaldías y 40% de corregimientos. Si fuera así, la reserva del PRD de los 52 curules no estaría ajustada a esa norma. Eh, entonces eso es lo que habrían que entrar a, a, a revisar y yo creo que el Tribunal Electoral probablemente vaya a emitir una opinión sobre, al respecto sobre esa reserva. Y sé que hay personas a lo interno del partido que son los que están peleando eh, eso. Pero para hablarles de algunas de las cosas que encontré... No, ¿sabes qué? Vámonos, son las 5 y 15. Vámonos al cambio. Cuando regresemos les digo qué cosas encontré en esa reserva de espacios del PRD. Vámonos al cambio. Estamos de vuelta aquí con este programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5 recuerden que pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá también se, con, se transmite por el canal de Twitter el canal de Facebook y también pueden seguir todas las noticias del día en
2: focopanamá.com
0: Ah, eh, hay el programa que ha grabado, perdón, el programa que ha grabado en el canal de YouTube de Foco Panamá. Eh, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste. La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
0: Muchísimas gracias, Net. Ok, Mauricio, todo así lo que encontré en el tema de la reserva del de PRT. Ok, uno un comparativo, Ay, se me perdió, se me perdió, aquí, lo tengo
2: aquí Pero
1: realmente no podemos saber en este punto a quién le están reservando la, la no, curul.
0: No, no, pasa por, en... eso, ver, por eso, a por eso, vamos primero, por eso yo, y a ver, y yo ver muy claro, porque yo, yo veo algunos medios diciendo que, digamos, que se le, se le reservó a los 35 diputados de, el, de la bancal el, el PR tiene 35 diputados en la Asamblea Nacional, y si bien es cierto, reservaron 52 curules, hay algunos circuitos, por ejemplo el de Bolota eh, y Mariano López en el 3-1 de Colón, solamente reservaron un espacio o oh, no, perdón, reservaron dos espacios de cuatro, tres espacios de cuatro creo que hay uno que se va a primario. eso quiere decir que van a ser primarias eso quiere decir que, que hay, hay, hay algunos que no tienen su, su puesto verdaderamente asegurado y si no, tienes, si no vas a primarias que es el problema que están teniendo muchos, muchos eh, diputados, a ver Sí, hay unos, por ejemplo, Raúl Pineda, que es parte del cen del, del, del partido y que logró reservar las siete crueles de San Miguelito, a Raúl Pineda va a estar ahí, eso no, no es ninguna duda. Eh, pero quién uh -huh. sabe una Kaira Harding, por ejemplo, en, en Arraiján, que en Arraiján, dije voy con las comparaciones, para que comparemos con el proyecto, quiero compararlo con la misma reserva para las elecciones pasadas, en el, en el, para las elecciones del 19. En, este, en esta ocasión se reservaron 52 puestos. En esa ocasión solamente se, re, se, se, se reservaron 19 curules. Para esta elección va a haber solamente 13 circuitos que van a ir a primarias. En la elección pasada hubo 32 circuitos que fueron a primarias. En el 2019, en, el, en San Miguelito, que eligen siete diputados, el PRD reservó dos espacios. Uno de ellos lo ocupó Pancho Alemán. Porque era para
2: alianza. Pa
0: claro, porque era para alianza. Al final solamente se hizo alianza con uno, con molinena con un espacio, entonces uno que fue la R fue Pancho Alemán, las otras, eh, las otras cinco se fueron a primarias y una que, bueno, la asignaron, que no me acuerdo a, a quién habrán metido ahí. Eh, para este 2024, todos los siete espacios del PRD van a estar eh, cuidados para, alianza, para alianzas. Eh, ahí recordemos que en San Miguelito están Raúl Pineda, Leandro Ávila Y bueno, Zulay, que Zulay obviamente no va a participar de las primarias En Arraiján pasó exactamente lo mismo En Arraiján, en el 2019, los tres espacios se fueron a primarias En esta vuelta, los tres espacios quedan reservados Y en Chiriquí Chiriquí tiene 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 y 4-6 ¿Verdad? En los circuitos electorales. Que suman, entre esos seis circuitos, suman eh, nueve curules. Resulta que solamente una curul del 4-1 en David va a ir a primarias. El resto todas están reservadas. Choso. Oh, y hay, y hay, hay circuitos donde el, donde, donde el PRD no tiene eh, el, el 4-6, por ejemplo, y no tiene un diputado, porque el 4-6 es Arrayicel Rosas. Hay una curul reservada en el ¿Para quién? No sé. Pero ahí la están reservando. Entonces lo que tú dices es muy cierto. No se sabe para quién no, Verdaderamente nadie tiene... Hay algunos que sí. va Bueno, Benicio Robinson en el 1-1. Que, que reservaron las dos crules Obviamente no, no se va a quedar por fuera. O sea, Miguelito, Pineda tampoco. Pero hay muchos que yo creo que están bastante en el limbo. Mira, mira eh, tú, tú piensas, por ejemplo, en Julio Mendoza. En, en PC. Lo en reservaron. PC. ¿Va a ser para Julio Mendoza? Yo no sé. Yo tengo mis dudas. De si Julio Mendoza va a entrar en los planes. Por eso te digo. Entonces hay muchos diputados y mucha gente... Dentro del partido, que está bastante, bastante preocupada con eso, las reservas, porque al final son los directivos provinciales, los directivos circuitales, los que van a escoger quiénes van. Entonces, dependiendo de quién controle en esa área, yo, mira, yo siendo los diputados del PRD, yo me preocuparía. Porque una cosa es que tu curul no vaya a ir a primarias, y otra cosa es que este puesto sea para ti, hermano. Entonces, no, en esto bien no hay nada garantizado. Exactamente,
1: yo creo que hay varios que ahorita mismo están ahí como que... Como te que, acuerdo, que hablamos pero no están del todo seguros, pues están, están bien intranquilos. ¿Te
0: acuerdas, de lo que hablamos, ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada de, de, de los piratas? De, de, bueno, o sea... ¿A quién, ¿Quién le estás
1: confiando nada, tú? Exacto. Es que al final, también obviamente tú tienes que entender que y lo que voy a decir es completamente político, no es lo mismo un Benicio Robinson o un Raúl Pineda dentro del PRD que lo que tú dices con Julio Mendoza o una Kaira Harden. No lo y mismo,
0: se, se, se igual.
1: es lo mismo, hermano? ¿Me entiendes? Así que, hay unos que
0: tienen su puesto asegurado Hay otros que no, hay otros que no tienen tan asegurado Por eso te digo, eso va a ser bien interesante Ya dentro del, dentro del PRD ya, eh, Hay obviamente Cristiano Dames Que a pesar de que firmó ¿no?
1: Al final el que define para quién va Ese puesto es el
0: director nacional ¿no? Según el boletín Es que según el boletín son los directores Circuitales eh, ah, los, los directores provinciales Según el boletín Vamos a ver eso, en teoría, lo, lo tiene que definir el, el CEN, me parece que es el que debería eh, definir esas posiciones porque, claro, se abren alianzas, y dependiendo de la alianza que entre digamos, si el PRD le une una alianza con el Molirena, eh, no le va a dar 52 curules, ¿sí me entiende? O sea, le darán tres chichiguas ahí en las R que puedan, y hacemos acuerdos en un par de uninominales, pero el resto no lo van a hacer. Entonces, de ahí tendrían que ir entonces el PRD a llenar esos espacios con los Amiwis los que, los que se llevan bien con Benicio, los que se llamen con Gaby los que se llaman bien con la cúpula, del PRD para que los pongan ahí de a dedo, en un partido de 700 mil adherentes, eso va a ser un royal rumble que no tienes idea, y lo que va a generar que eso es lo que bueno, no sé, o sea el PRD que tanto habla de unidad, eso lo que va a crear es una división enorme en el partido, porque, o sea la cantidad de gente que quiera aspirar en el PRD y te digo una cosa, eso es para, para los diputados reservaron las alcaldías de Colón San Miguelito y Panamá que son las tres que, que son las tres que son bueno son son porque eh, Carrasquilla ahora transicionó a sí la, pero no postular a Carrasquilla entonces ya tienen otro enredo en Carrasquilla tiene otro enredo porque no lo pueden postular porque no le da el tiempo porque se acaba de meter en el partido entonces tienen que ver tienen postulado otro partido pero bueno la reservaron Fábrega por ejemplo yo no yo no sé Fábrega si está esperando que lo postulen a él porque sí porque no depende
1: cuenta las malas lenguas en lo interno que que
0: Fábrega no es el
1: no, no es bueno,
0: el... eso te digo. Por no eso es, eso el es el beneficio. La, la única de las grandes que tiraron a, la, a, a primaria fue la de David. Y te voy a dar otra, que no sé si la, si la viste, pero la presidenta del Consejo Municipal, Joira Perea, condenada a 60 meses por malversación de fondos, eh, le reservaron la cultura en Chilibre, está reservada. No sé si a ella. Ah, bueno, es
1: que... Re, bueno, no, no la curlo que reservaron, le reservaron la la, la
0: la representación, sí, la silla de representante. Sí, la... No va a ir, no va a ir a elecciones, no va a ir a elecciones, así que no sé. Por eso te digo, no necesariamente tiene que ser para ella, pero la reservaron. Digo, si es presidenta del consejo, yo no veo por qué no, no se la reservan a
1: ella. ¿No es por qué no? Tal vez porque tiene y que es una delincuente condenada, pues.
0: Bueno, puede ser, exacto, pero bueno, como las condenas en este país son de mentira. Oye, y tengo otra noticia antes de que, de que nos vayamos al cambio a las once y media, creo que nuestro invitado entra a la, eh, de las cinco y media, que creo que nuestro invitado entra a las cinco y media. El tema de la luz. Uh, ok, cuando empezó la pandemia, el gobierno eh, eh, empezó a implementar un subsidio que se llamaba eh, el Fondo de Estabilización Tarifaria, FED. Eh, y básicamente es un subsidio. Todos los meses el gobierno se metía la pata en el bolsillo y ponía un subsidio para que las personas que consumieran menos de 750 kWh en su casa, aproximadamente el 81% de, de los panameños, eh, tuvieran una reducción en la tarifa de energía, un subsidio. Todo el mundo que gastaba menos de 750 disfrutó de ese subsidio por toda la pandemia. El subsidio, la última actualización que hubo fue que en noviembre dijeron el gobierno va a extender el subsidio todo diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, a un costo de 11.2 millones de dólares. Pasó diciembre y por un tuit de ENSA, de la empresa eh, de energía que maneja el grupo EPM, que era el antiguo Electranoreste, que sirve más que todo a la parte Panamá Norte Panamá Este, eh, por un tuit en respuesta a alguien en Twitter, Ensa, de la nada, dije que sí, señor usuario, lo que pasa es que eh, lo, lo, el, lo. Gobierno, el gobierno dejó de implementar el subsidio del FED a partir del 2023. El gobierno no había dicho nada. Ensa tiró esa, vaina, esa bomba en un tuit respondiéndole sí. a alguien, bro. Realmente, como tú dices, en respuesta a un tuit, man, una idea toda informal ahí. Una idea más informal imposible, brother. Entonces, de la nada, todo el mundo se quedó como que espérate, como así. Y efectivamente, muchas persona no tiene el FED. ¿Cuál es el problema? La CEP había dicho... El, el, en diciembre, la Autoridad de los Servicios Públicos había dicho que el FED se iba a extender, pero lo iban a bajar a personas que consumieran hasta 300 kilovatios hora, que sigue siendo un montón de gente es la mayoría de la población. Sí. O sea, igual igual sí, sí, sí ha o
1: sea 700 era buco, eran buco. 700 es bastante,
0: de hecho, sí. 700 es bastante. Es que es casi que demasiado. Lo bajaron a 300 eh, y... Igual, por eso te digo, un poco de gente se beneficia de eso. Pero la CEPA había dicho eso en diciembre y de la nada ENSA sale y dice eso ahorita. Entonces nos quedamos todo el mundo como que, ajá, entonces, ¿qué, qué está pasando? Ya Jorge Rivera Staff eh, de TESA también dijo, eh, ya salió a decir que, bueno, que sí, efectivamente, se iba a implementar esto de los 300 kilovatios hora para el 2023. Así que van a hacer los, los ajustes. Si no, ahora las personas que consuman más de 300, la factura de luz efectivamente les va a subir comparado a lo que venían pagando. Eh, y eh, aunque va a haber una disminución súper leve de la tarifa del 3% el próximo año pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso nosotros de hecho teníamos una investigación sobre el tema de energía que dejamos en pausa el año pasado que de repente vamos a ver si ahorita con todo esto lo, la, volvemos a, la volvemos a revivir una, una, una malentería bien interesante que está pasando ahí con el tema de la, de la, de la energía y de dónde recibimos nosotros la energía
1: es que ese tema de energía es tan difícil de explicar porque
0: es súper difícil marito. de entender. Entonces es una locura. Yo me siento... Mira, yo, yo soy una... Yo, yo, o sea, a no, mí me gusta aprender, no,
1: pues, da, pero... Da, da risa que a veces buscamos especialistas y... Y nos sientan y nos explican, y después de que nos dan toda la explicación del mundo, y que for yo dije que no entendí nada,
0: pero es, no, 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 es, es demasiado, demasiado,
1: demasiado. Es enredado. el sistema eléctrico, es
0: demasiado difícil, enredado. El tema de energía. Ok, mira, son las 5 y 31. Vámonos al cambio. Eh, ya está nuestro invitado. Vámonos al cambio, y cuando regresemos, entonces vamos a hablar con Ernesto Bazán. Vámonos al cambio. ya estamos de vuelta en su programa, Sali, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. recuerda que pueden seguirnos todas las redes sociales en en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y el canal de Twitter y Facebook. Y queda guardado en el canal de, de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify. Antes de irnos con nuestro invitado, vámonos con Anet, que tiene una mención para nosotros. Adelante, Anet.
1: La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, ya está con nosotros el economista Ernesto Bazán. ¿Cómo estás, Ernesto?
2: Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo vamos?
0: Bastante bien. Resto, voy a hablar contigo de, de, de muchas cosas, pero no puedes aprovechar la oportunidad de tener obviamente un hermano eh, peruano aquí en el programa con nosotros eh, eh, para preguntarte eh, eh, un poco desde la perspectiva, obviamente tú que estás más conectado con, 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 con tu país natal, eh, sobre todo lo que hablamos nosotros con Mauricio es si el problema que tiene Perú ahora mismo tiene salida. O sea, si ¿sí hay una salida para este problema en Perú. Más que si hay una salida, Nelly, es que sí. Si, es que, es que.
1: Los problemas en Perú yo veo que tienen salida. La cosa es que es como repetitivo. Pues salen de uno, viene el otro, salen de ese, viene el otro, salen de ese, viene el otro. Y es como nunca acaba
2: Sí, sí. Bueno, eh, el tema es sumamente, sumamente complicado. ¿No? Eh... Eh, yo pienso que sí, yo pienso que, este, pues, eh, pero ha tenido mayores problemas, ¿no? En su historia, si, si nosotros vemos, digamos, todo lo, lo, lo que ha pasado en el país y la forma como se han superado los problemas y las crisis que ha habido, o sea, yo creo que ha habido crisis peores, ¿no? De eh, que se va a resolver, yo pienso que se va a resolver. De que va a tener un costo social, y un costo político, pues definitivamente va a tener ese costo social y va a tener ese costo político, ¿no? De que van a seguir manifestaciones. Pero todo eso tiene una causa raíz, ¿no? La causa raíz eh, está en el nivel de polarización que se ha dado en el país, ¿no? entonces ese nivel literalmente de, por la mitad. Sí, ese nivel de polarización, eh, digamos, eh, 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 implica que cualquier cosa que se haga, este pues va a dejar insatisfechos a, a por lo menos el 40% de, de la población, Exacto. cualquier decisión que se tome, ¿no? Entonces, eh, por eso te decía, o sea, eh, se, va, se va a lograr salir, ¿no? Eh, va a haber un adelanto de elecciones. Este, lo que se está buscando es que ese adelanto de elecciones sea el más pronto posible, lo más pronto posible. Eh, parece que no, y si no es así, porque el Congreso no lo quiere. El Congreso sí. no quiere, digamos, este, un, un adelanto... Eh, eh, digamos que, entre comillas, inmediato de elecciones porque están aferrados a, a su, digamos, a su puesto los, los claro, progresistas, obvio. ¿no? Entonces eh, eh, quiere patear la pelota, pero si no llaman a elecciones pronto, la población protesta y entonces es como que un triángulo entre el Ejecutivo, el Legislativo y, y la, el, digamos, este, la población descontenta, ¿no? Claro. Eh, Así que este, yo pienso que es muy importante que que Dina Boluarte no no renuncie. Eh, yo creo que la cosa se pondría peor si renuncia la presidenta, porque en ese caso como ella es vicepresidenta, en, en, sí. digamos este a cargo de la presidencia de la República, sí. o es presidenta pero antiguamente había sido vicepresidenta. Entonces, ella no tiene otra, otra vicepresidencia. Y lo no, que no tocaría quería, claro. es que sea el presidente del Congreso quien asuma, digamos, este, eh, el poder ejecutivo, de acuerdo a la Constitución. Pero si eso pasa, ¿no? el presidente tiene la facultad de convocar con la aceptación del Congreso a una asamblea constituyente. Y eso sí. es lo que quieren los congresistas. Okay. Cuando se, si se convoca a una asamblea constituyente y se, se estaría abriendo una caja de Pandora, ¿no? Eh, en este contexto tan volátil, eh, eh, digamos, este, tan complejo, eh, que yo creo que en las actuales circunstancias este, no sería conveniente, ¿no? Entonces es muy importante que Dina Boluarte se mantenga en el cargo y que trate de presionar lo más que se pueda a que el Congreso eh, este, haga un, un adelanto de elecciones. Las
0: elecciones. Sí. Y, y un poco para transicionar hacia la materia económica, que es la que quería eh, tocar contigo, eh, una de las cosas que me, que me asombra, digo, Perú es una de las economías más fuertes de, de, de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ha sufrido toda esta inestabilidad política eh, y si han pagado un poco eh, el costo de materia económica en el Perú?
2: Claro, por supuesto que, que sí hay, hay, una, hay una afectación, ¿no? Pero. Pero cuando tú ves eh, los indicadores de prima por riesgo, Perú sigue teniendo, conjuntamente con, con Chile, eh, Panamá también se defiende un poco, eh, digamos, tienen la prima por riesgo más baja de Latinoamérica. ¿no? Eso me impresionó mucho. Es que yo me acuerdo que había leído eso y espera, sí, pero si sí, o sea, sí. el país
0: literalmente está encendido y han sí. tenido siete presidentes en seis años. cómo es posible que todavía sí. tengan, digamos, un riesgo de país aceptable.
2: Sí, 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 sí. Tal vez se
0: separan muy bien lo políticos de lo económico.
2: Sí, incluso Ajá. en algunos casos, eh, digamos, eh, los bonos peruanos han, sido, eh, han tenido mayor preferencia que los bonos chilenos, que tienen una calificación de riesgo mayor. ¿no? Entonces, mayor. Este, yo tengo la respuesta. ¿no? Eh, es muy compleja, pero voy a tratar de resumir en lo siguiente. Primero, eh, las instituciones políticas. Ajá. Perdón, Ajá. las instituciones este, gubernamentales. ¿no? O okay. sea, la institucionalidad. Eh, en Perú este, sí funciona,
0: ¿no? okay.
2: o, o funciona mejor que en otros países. O sea, eh, hay un banco central, el uh -huh. presidente del banco central, eh, Julio Velarde, que fue un uh -huh. profesor, él tiene probablemente ahí unos 25 años en el banco central. Okay. O sea, tiene ahí estabilidad, estabilidad, ahí. Claro, estabilidad, estabilidad. La entidad, eso significa credibilidad, eso significa confianza. Y otra cosa que se ha hecho en Perú, y no solamente de estas administraciones, sino de Cuchiqui, antumala el mismo Alan García en su segundo gobierno, eh, el mismo Alejandro Toledo, que pusieron buena gente. O sea, en Perú nos acostumbramos a que los ministros de Economía sean los mejores economistas, ¿okay? Okay. aunque no sean del partido de gobierno. ¿okay? Okay. Entonces, Y eso empezó a contagiar, empezó, eso empezó a animar a gente... Que, que profesionales que, pues, no, no quieren estar en, en, en entes de gobierno, eh, eso empezó a animarlos a que se vayan y que hagan como una especie de servicio sí. público, dos años, tres años, ¿no? Y llamó a los mejores profesionales. Entonces, de una mezcla de esas dos cosas, eh, la política ha tenido mucha continuidad y muy, okay. digamos, poca afectación a los eventos políticos y sociales, ¿no? O sea, le claro, ha generado entonces, como un efecto colchón.
1: Claro, básicamente, sí. entonces, es número uno, eh, separar la política de las instituciones de alguna forma
2: eh, de, eh, algunas ¿no? de
1: algunas instituciones exactamente eh, que digo, en Panamá tal vez se ve eso mucho con casos muy puntuales como el tema de la CP, etcétera sí. y, y que, que, que tú ves que tienes directores que son por muchos años, tú les das más continuidad al tema eh, no sé, eh, interesante, sí, interesante. Pero,
2: pero mira, tú has hablado de Panamá no o sea, eh, digamos este, ¿quién es el ministro actual de Economía y Finanzas? ¿no? Ministro Alexandre sí. es del partido PRD. Bueno, sí. antes de Héctor Alexandre, ¿quién fue el ministro? Fue Lucido de la Guardia, sí. del partido de gobierno panameñista. ¿no? Exactamente. Entonces, antes de él estuvo este, eh, Fran de Lima, del sí. partido de gobierno, ¿no? Claro. Antes de él, el ministro Gallarino, del partido panameñista, que era parte de la coalición. O sea, no del partido. ¿Ok? Eso, por ejemplo. O sea, es algo que tú no ves en Perú. O sea, el ministro de Economía y a la gente, los periodistas, los medios, los gremios, todos están viendo a los mejores profesionales. Que estén o no estén en el partido, es otra cosa. Pero normalmente ven a los mejores, ¿no? Y por lo general claro, se traen puede. gente que está afuera. Que está fuera, eh, digamos, este, de la en espera, Europa, de la está política, en Nueva York trabajando, los traen, los importan, ¿no? Entonces, ese ha sido un factor bien importante porque, como dijo Mauricio, ha ayudado a darle un perfil profesional a la gestión de gobierno, ¿no? Claro. Porque si están en el gobierno, toman las decisiones más importantes del país. Y si van a tomar las decisiones más importantes, tú quieres que sean los mejores profesionales, no necesariamente claro. los más amigos o los más cercanos a los gobernantes. A los gobernantes. Qué brutal, qué lección,
0: bueno, lección lección que podemos aprender de, de, de Perú, porque imagínate, o sea, yo yo cuando leí que el, que el tema del riesgo en el Perú, o sea, seguía siendo relativamente bajo, o sea, yo dije, perfecto, ¿cómo, o sea ¿cómo es esto posible en medio ¿Cómo, de todo esto? ¿Cómo pasa eso exactamente? Exacto, en medio de todo este pero claro, tiene mucho sentido. O sea, las personas que han invertido en Perú saben que, a pesar de que tengan seis presidentes en siete años, eh, el presidente del Banco Central sigue siendo el presidente del Banco Central y la política económica de Perú sigue siendo la política económica de Perú. Loco, sí, pero,
2: pero algo más. El presidente del Banco Central no solamente es presidente hace muchos años, ya ha, digamos, ha sobrevivido. A pesar de que el presidente de la República lo puede cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, está facultado para cambiarlo, no lo ha hecho y se ha mantenido. Pero no solamente uh -huh. se ha mantenido, sino que está, ha sido nominado al mejor banquero profesional del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea. Eh, eh, digamos, un tipo brillante, él ha sido mi profesor, ¿no? O sea, eh, este, un poco loco, pero, pero, pero brillante, brillante. Un poco loco. Entonces, un poco claro. De... O sea, lo que, claro, pasa entonces, es, que cuando... es un poco loco en el sentido que su mente va más rápido que sí, la sí, nuestra, sí, sí. ¿no? Entonces, pero, pero, pero brillante, ¿ves?
1: Mira, yo, que, yo que, tengo que irnos al cambio, pero yo de vuelta quiero que, que rapidito me, me cuentes cómo si Panamá no, no tiene justamente ese tipo de designaciones ni esa institucionalidad cómo igual mantiene un buen riesgo, ¿no? Entonces, vámonos al cambio y en unos minutitos volvemos.
0: Bueno, bien, está para el para la Me voy a saltar el intro para que tengamos más tiempo con los invitados en este último bloque. Ernesto, Mauricio, te dejo con una pregunta antes del cambio, eh, que la pregunta es, en Panamá estamos bien, ¿no? En riesgo, por lo menos, estamos, estamos, estamos decentes.
2: Mira. Eh, yo creo que lo que están percibiendo los inversionistas ¿no? es, eh, digamos, todavía una visión que no tiene la profundidad como para poder medir los riesgos que actualmente tiene la economía panameña. Entonces, okay. eh, de manera, yo pienso que de manera este, general y superficial los indicadores clásicos ¿no? de deuda sobre PIB, los indicadores de crecimiento, por ejemplo. ¿no? O sea, yo soy muy crítico del, del indicador de crecimiento económico, de, del de crecimiento del PIB, porque el crecimiento del PIB solamente es un indicador de tamaño de la economía, de tamaño. No es un indicador de bienestar, no es un indicador de desempleo o de empleo, no es un indicador de capacidad adquisitiva de las familias. Entonces, eh, y, pero es un indicador que eh, es un poco perverso porque que abre líneas de crédito. Es decir, las líneas de crédito que tienen los países dependen, principalmente cuando se ve superficialmente, de un ratio que es deuda sobre PIB, ¿no? Deuda sobre PIB. Entonces, la deuda de Panamá ha seguido creciendo, pero el PIB también ha seguido creciendo. Este año, digamos, sorprendentemente, podría estar creciendo eh, tal vez un 9%, o tal vez 10, cerca de un 10%, ¿no? O sea, cosa que eh, este, eh, nos ha sorprendido a muchos. Entonces, el crecimiento de la base de ese ratio, de ese indicador, hace que el número final, el cociente, sea más bajo, ¿no? Pero no porque el país está tomando menos deuda, sino porque eh, el tamaño de la economía está creciendo más, ¿no? Entonces, eso abre líneas de crédito. Si se abren líneas de crédito, hay disponibilidad, y por ley de oferta y demanda, entonces, este... Eh, el país tiene una de las mayores demandas de instrumentos eh, soberanos eh, respecto de otros países y por lo tanto la prima de riesgo todavía res, resulta eh, eh, un poco baja no entonces eh, cerca de lo que tiene Chile y de lo que tiene el mismo Perú entonces eh, pero eh, en esa en ese elemento en ese factor hay cosas que no están no entonces por ejemplo Ahí no está la crisis de pensiones que tenemos. O sea, nosotros tenemos hoy como país un gran pasivo, un gran pasivo por las pensiones. Cuando nosotros comparamos las pensiones que tenemos que pagar ¿no? por eh, el IBM del subsistema de beneficio definido, que, no, que casi no tiene reservas, ¿no? versus lo que se tiene, entonces se genera, se tiene un compromiso de pago, que es un compromiso del país, ¿okay? Y que se tiene que, ese fondo necesita recibir un aporte del Estado que no tiene recursos porque el Estado panameño es un Estado deficitario y para esto el Estado panameño necesitaría tomar un endeudamiento, ¿no? Entonces son varias decenas de miles de millones de dólares. Eso no está en el ratio deuda sobre PIB. ¿Me explico? Entonces hoy en día la prima si bien es cierto, es bajita, mi perspectiva es que eso con el tiempo va a seguir aumentando. ¿Qué tiene que pasar para que aumente? Bueno, actualmente nosotros tenemos tres calificaciones de riesgo. Una está a un nivel, la de Fitch Ratings, a un nivel del grado de inversión. Quiere decir que si el día de mañana Fitch Ratings nos baja la calificación, perdemos el grado de inversión, aumenta la prima por riesgo país. Y las otras dos están dos niveles por encima de, eh, digamos, de la, de la calificación grado de inversión, pero nos han asignado perspectiva negativa. ¿Qué significa eso? Significa que lo más probable es que este año, en el 2023, esas dos calificaciones, la de Standard Poor's y la de Moody's, eh, eh, se, digamos, se rebajen. ¿no? Entonces, lo más probable es que este año tengamos dos disminuciones en la calificación de riesgo, la de Standard Poor's y la de Moody's automáticamente, solo aunque mantengamos el grado de inversión, eh, uh -huh. eso va ahora a mismo, disparar la mismo. prima por riesgo país.
0: ¿Ahora mismo en qué estamos?
2: Bueno, eh, depende. Según Fitch Ratings, estamos en triple B menos, perspectiva estable. Uh -huh. okay. Y según Standard Poor's y Moody's, estamos en un nivel por encima, pero okay. con perspectiva negativa. Okay? Okay. Entonces, okay. si esas perspectivas negativas se materializan en una rebaja, estaríamos en los tres casos en el nivel mínimo del grado de inversión, pero aunque okay. mantengamos el grado de inversión si eso ocurre, la prima por riesgo país debería aumentar, ¿no? Okay. Y empezamos a entrar ya en el radar de los inversionistas o sea eh, de los que compran los bonos soberanos ¿no? ¿Por qué? Porque Panamá es un país que digamos, durante las últimas administraciones se ha acostumbrado a tener mejoras en, en su calificación de riesgo. ¿no? O sea, ah, digamos, la única administración que no ha tenido ni una sola mejora en la calificación de riesgo es la administración Cortizo. La administración Varela tuvo mejoras en la calificación de riesgo, la administración Martinelli tuvo mejoras en la calificación de riesgo, pero uh -huh. la administración Cortizo no ha tenido eh, mejoras, ni una sola. Entonces, si nos vuelven a disminuir la calificación, entramos en el radar de los inversionistas que se empiezan a preguntar qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué está disminuyendo la calificación de riesgo? O sea, ¿cuáles son los riesgos subyacentes? Y ahí sale toda la crisis de la caja de seguro social, del sistema de pensiones, ¿no? Eh, los niveles, digamos, de déficit fiscal que actualmente estamos, estamos teniendo, ¿no? Que superan, digamos, cualquier eh, eh, digamos, este... Eh, situación coyuntural y se han convertido ya en un problema estructural ¿no? es decir, ya no es tan fácil poder reducir el déficit fiscal a los niveles que establece la ley social de responsabilidad fiscal o sea, ya no es tan sencillo pero cuando uno empieza a hacer el análisis es donde uno se da cuenta y entonces yo pienso que este año y el próximo año es eh, el próximo año en que se acaban las reservas para el IBM de, de beneficio definido, yo creo que vamos a tener grandes, grandes retos para el país. Wow, oh, sí, eso es
0: preocupante. Y me da miedo. Yo recu
1: recuerdo cuando se hablaba de que en cinco años, en seis años, en siete años, ahora es que en próximo año ya llegamos. Pues? ¿Qué vamos a hacer? Y ya, y el cuco viene.
0: había ya, ya, qué locura. Y, y Ernesto, pregunta antes de irnos, eh, nosotros hablamos del tema de la, de la inclusión de Martínez en, en, en esta lista de, de, de actores corruptos eh, y también la posibilidad que, que, que dijo la, la, la embajadora de Estados Unidos de que habría otras personas que también podrían estar en, en esta lista. Eh, y eso con la perspectiva de, de, digamos, qué ha pasado en otros países, como pasó en Paraguay, de que primero esta lista y después la lista Clinton, eh, sí. qué, tanto, o sea, ¿qué tanto afectaría esto a nuestro país en ese sentido, de, por lo menos estas menciones?
2: Sí, sí, es, es una excelente pregunta. Mira, eh, hasta donde yo conozco, Martinelli no ha sido incluido en una lista, ¿no? Ricardo Martinelli no ha sido incluido en una lista. Ricardo Martinelli ha sido designado eh, eh, como persona corrupta, ¿ok? Eh, sí. Entonces, pero no, eh, digamos, ha sido incluido en una lista. Eh, una lista este, de corruptos es la lista Angel, por el senador eh, de apellido Angel, ¿no? que fue el que creó esa ley para eh, empezar a poner eh, en una lista las personas vinculadas a la corrupción, eh, así como eh, la lista Clinton, por presidente Clinton, está, eh, tiene a organizaciones y personas vinculadas con el lavado de activos. ¿no? Entonces, eh, este, Estados Unidos comenzó más o menos hace como tres años con la lista Angel, eh, comenzó con dos países, pero a mí siempre me dejó claro, digamos, me quedó claro que Estados Unidos iba a empezar a armar sus listas por países, ¿no? Eh, entonces, eh, después, eh, hace un año más o menos, amplió el número de, de listas de dos países a tres países. Actualmente están Guatemala, eh, El Salvador y Honduras. Y siempre dice vamos a seguir este, incorporando a más países, habla de países, ¿no? Entonces, cuando eso pasó, yo recuerdo que hace, hace mucho puse un Twitter y dije, esto es lo que viene, o sea, esto va a venir a Panamá, vamos a tener una lista de personas vinculadas a la corrupción designadas como corruptas, ¿no? Eh, y yo creo que eso viene. Y en la antesala y en la anticipación a esa lista vienen algunas designaciones específicas, pero que todavía no contamos con lista por lo menos que yo sepa. Ahora, sí. eh, esta es una lista de corruptos, y esta lista de corruptos afecta eh, básicamente el clima de eh, negocios. no Primero, directamente el clima de negocios de los... Este, de las familias y de las personas que están de, sí, dentro de, de, de la no, lista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el espíritu de la lista Angel y también de la lista Clinton es, mira, estos, a estos yo los considero corruptos o a estos los considero lavadores de activos. Si tú haces negocio con ellos, ¿no? yo podría considerar incorporarte a ti también a la lista, ¿no? ¿Me explico? Entonces, automáticamente... Este, eh, los que hacen negocios con, con, con estas personas o con sus empresas deciden abstenerse ¿no? y deciden, mira, no puedo hacer negocios contigo porque tú estás en una lista lo siento, pero no puedo porque no quieren arriesgarse a ser incorporados en esa lista ¿no? o sea, eh, entonces y ese es el efecto que pues obviamente afecta el clima de inversión afecta el clima de confianza ¿no? y eh, ojo, los corruptos también pueden pasar a formar parte de la lista Clinton. ¿Por qué? Porque si tú eres un corrupto, eh, eres un lavador de activos. O sea, digamos, este, prácticamente eh, eres un lavador de activos porque has tenido que, que, que lavar dinero en el sistema financiero ya que... Salvo, proveniente de actos de corrupción, claro. claro. O sea, digamos, mm -hmm. por alguna u otra forma has tenido que lavar. Entonces, los claro, que entran a la lista Engel también van camino a la lista Clinton, que es mucho más restrictiva, ¿no? Entonces, y en donde no solamente hay personas, sino hay países, hay organizaciones, incluso tuvimos un banco, eh, un banco panameño que, que digamos, fue incorporado eh, en esa lista. Entonces, eh, digamos que ese es un camino largo y para mí esto es como el comienzo, ¿no? ¿Cuál es la parte buena de eso? La parte buena es que eh, creo que eh, este. Eh, enciende las las alarmas y enciende las señales de que pues con este tema de la corrupción eh, no no se puede este eh, eh, esto no es ningún juego no eh, las personas que pueden terminar en la lista de angel pueden perderlo todo ¿no? pueden perderlo todo negocios eh, eh, cuentas bancarias o sea todo no y mi impresión es que esto, este, a esto le falta una tuerquita, o sea, a la lista Angel, para que la lista Angel llegue a Panamá, le falta una tuerquita que hay que apretar, que se llama ley de extinción de dominio. No. Con eso, y con la ley de extinción de dominio, se cierra, se, digamos, se terminan todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Y me parece que eso eh, digamos ya Estados Unidos a través de, de su embajadora y a través de diversas eh, claro esos representantes ellos, han dejado mira. claro que digamos que eso claro, es bien. lo que recomiendan no eso es lo que recomiendan entonces no imponen nada pero es lo que recomiendan pero claro. digamos ese es como la recomendación que me hace mi mamá no o sea no, mi mamá me dice <risa> sí, sí, sí. oye Jito, ya tú eres tú eres grande pero yo te recomiendo claro o sea te recomiendo sí, 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 sí. que no o cuando la exacto. pareja te dice, mira, yo te recomiendo, ¿no? Sí, exacto, una, una, es una, una recomendación es una bastante recomendación, fuerte. Pero que tienes que entender, digamos, el lenguaje implícito, ¿no? O sea, yeah. eh, eh, prácticamente eh, eh, quiere decir, si te atreves a hacerlo, uh -huh. te voy a quitar De mi apoyo, fin. ¿no? Entonces, eso nos complica sea. por qué. Porque si nosotros, mira, te voy a decir algo bien fuerte. Si nosotros no. Eh, sancionamos una ley de extensión de dominio yo pienso yo no veo a Panamá saliendo de la lista de GAFI yo no veo a Panamá saliendo de la lista de GAFI si nosotros no sancionamos una ley de extensión de dominio ¿Okay? entonces este, y digamos la influencia que tiene Estados Unidos dentro del grupo de acción financiera internacional es muy fuerte entonces, yo no veo a Estados Unidos recomendando la salida de Panamá o apoyando las recomendaciones para que Panamá salga de la lista Gafi, ¿no? Me puedo equivocar, pero por lo menos ese es mi parecer por el espíritu que tiene la yo lista creo que Gafi. Está,
0: yo, creo que está, yo creo que está claro que esas son las señales que está mandando Estados Unidos. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Son las seis y cero tres de la tarde. Gracias, de seguro amigos. te invitamos de nuevo quizá para ahondar sobre el tema de extinción de dominio, que es un tema que nosotros también nos gusta bastante y siempre nos gusta, eh, tocar. Gracias Ernesto, gracias a todos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.